2: 1,7 millones de dólares a la economía. Toda vez que existen riesgos
0: Más del 90% son mis pymes Que generan 80% Dame 20 minutos de tu tiempo Y yo a cambio te daré información Sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior Fiscal y aduanas Con un toque humano Y hagamos un trueque Un podcast de TLC Magazine México Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, hagamos un trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto empezar otra semana, una semana que empezamos con muchas noticias que ya ahora sí definido quién fue el ganador de las, de las elecciones de Estados Unidos. Entonces, ya vamos a tener una postura de qué va a pasar, cómo va a ser nuestra relación con, con Estados Unidos. Y que, bueno, como saben, el día de hoy tenemos un programa, fue una edición especial con un horario especial porque hemos comentado que, fue, eh, como saben, uno de los proyectos de la ley que fueron aprobados por el Senado como parte del nuevo marco regulatorio para la entrada del bigón, del TEMEC fue la Ley de Infraestructura de Calidad, que su la ya conocía la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Con esta ley se expiden nuevas disposiciones que formulan el sistema de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología que se venía aplicando en México. Por este motivo, nos acompaña el doctor Alfonso Guatirrojo, director general de Normas de la Secretaría de Economía. Ahí. Que ahorita en unos momentos estaba, eh, Paulo nos está comentando que ya se va a conectar, denme un segundito. Ya está en proceso de ingresar, me están comentando. Bueno, como saben, este cambio es de gran relevancia ya que contiene las normas oficiales mexicanas y su aprobación impacta directamente en la comercialización de, de diversos y este, bienes y servicios en México, así como los organismos que van a acreditar. Entonces, eh, mientras, si quieren, puedo ir platicando a presentar la semblanza al doctor Alfonso Guatirrojo, quien nos va a acompañar el día de hoy. Me ayudan a, a mostrarla. El doctor Alfonso Guatirrojo es director general de Normas de la Secretaría de Economía, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, titulado Convención Honorífica. Espe especialización en Derecho Procesal Mercantil, Civil y Amparo por la Universidad Panamericana, Convención Honorífica. Actualmente candidato a doctor por la investigación, por, de investigación por la Universidad Panamericana. Anteriormente se ha desempeñado como subdirector jurídico contencioso en Petróleos Mexicanos, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de empresa Anade, presidente de Consejería Jurídica de Coparmex. Actualmente es director general de Normas de la Secretaría de Economía y además es socio fundador y director general de la firma Guatirrojo Abogados. Pablo, no sé si me puedes platicar cómo vamos con la conexión.
2: Aquí estoy ya, está, estoy conectando al licenciado. Deme un minutito, un minutito. Por Excelente, favor. aquí Gracias. te esperamos.
1: Bueno, y el, pero pues aprovechando eh, el espacio en lo que se conecta el doctor eh, Guatirrojo Sánchez, pues eh, el tema de hoy no es menor. Eh, últimamente se han estado publicando una serie de criterios eh, para la entrada de este tipo de productos, sobre todo por la situación en cuanto a la eliminación de, algunos, de algunas excepciones que se encontraban dentro del anexo 241, eh, particularmente en el numeral 10 y bueno, algunas de las fracciones, en las cuales se generaron ciertas excepciones. Y hubo una serie de criterios que logramos consolidarlos y se compartieron, eh, que seguramente fueron de gran utilidad para todos ustedes. E incluso estas interpretaciones que se dieron pues ayudaron a que gran parte de estos productos se tuviera claro que no debían de cumplir con estas normas. Y en el aspecto particular de lo que sería esta ley... En... Me dicen que el licenciado ya está... Discúlpame, Octavio. Me dicen que el licenciado ya está conectado para que le permitan ser panelista y pueda hablar.
2: Muchísimas claro, Gracias. Sí, sí, sí.
1: Ya está, Alfonso. ¿Ya estás arriba, Alfonso? Querido Octavio. ¿Qué hay, Alfonso? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto. tú. Muy, muy, muy bien, mi querido amigo. Ya te tenemos aquí, ya te estábamos hablando. No, al contrario. Al contrario, qué privilegio poder platicar contigo. Ya estábamos platicando de la ley y ya estábamos un poquito avanzando. Ah, qué bueno. Daniel. Qué bueno. Daniela presentó ya tu semblanza, ¿no? Ya dimos todo lo que es la introducción y pues bueno, pues estamos ávidos de escucharte. Se está transmitiendo la conversación contigo por redes sociales, por el Facebook también de Concanaco Servitur, y por algunas otras redes, eh, por TLC Magazine México. Entonces, bueno, ahí nos van a estar llegando algunas preguntas que si nos permites al final te las hacemos, te las pasamos, te las fildeamos. Perfecto, mi querido Octavio. Qué gusto. Qué gusto, es un placer estar
2: contigo, con, con Canaco Servitur. Es, es este, un placer, verdaderamente.
1: Muchas gracias, Alfonso. Oye, y este, pues nos ibas a. Estábamos platicando un poco de la ley de la infraestructura de la calidad y de toda la serie de, de cuestiones y retos que tiene. Eh... Pues mira, este, ha habido retos
2: desde el inicio, desde la concepción primigenia, desde la necesidad de plantear un cambio de modelo hasta todo lo que eh, hoy ha implicado el trabajo del reglamento y sobre todo la, la, el entendimiento y la parte de la adopción de la ley, que creo que hay, hay retos muy importantes. Yo soy el, el más convencido en todo el país de que era necesario un cambio paradigmático y que este cambio no nos va a llevar poco tiempo, va a ser un, un proceso lento y, y con mucho, con la necesidad de que, de que trabajemos de la, de la mano, eh, tanto autoridades como, como sector privado, en todas sus esferas.
1: Eh, pasa, te entiendo que traes una presentación, ¿la quieres tú compartir o le damos permisos a Pablo?
2: Pues, o... Mira, eh, el, el, Pablo la, Pablo la, la, la tiene, este, él él la, la puede presentar. Este, eh, es una presentación eh, muy sencilla de, de unas 13, 14 láminas que preparamos para ustedes y sobre todo tratar de hacer esto algo eh, lo más didáctico posible, ya que luego son temas que si no los aterrizas con algo visual, creo yo, podemos tener ahí algún algún problema.
1: Sí, doctor, eh, creo que tienes permisos, ¿no, Paulo? Eh, si no, memito, si nos ayudas, estamos, acuérdense que nuestro Bonis ahí está de vacaciones, entonces, memito, nos está haciendo, el, el nos está apoyando con esto. del. Sí,
2: ya, ya estoy en la espera del permiso, ya, ya me cam cambiaron a panelista, pero todavía me dice que, que no tengo habilitado el screenshot para compartir.
1: Ya lo tienes, ya lo tienes este, habilitado el screenshot. Perfecto.
2: ¿Listo? ¿Ya la ven? Perfecto. Ya la
0: vemos, Pablo. Gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a la hora que quieras, mi querido Octavio, a la hora que ustedes deseen, empezamos.
1: Pues, pues, arráncate, mi querido amigo, que ya estamos... este. Venga, venga. Pues, pues muchas
2: gracias, muchas gracias, eh, Octavio de la Torre. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Concanaco Servitur. Para mí es un gran placer estar con todos ustedes. Eh, eh, poder tener un espacio con todas y todos para poder platicar de uno de los pues, temas que yo considero relevantes hoy en día, que es la Ley de Infraestructura de la Calidad. Una ley que, en términos eh, institucionales, vino a reemplazar a la Ley Federal sobre Metodología y Normalización. Pero yo diría que no solo eso, no nada más es un tema de un, de un reemplazo eh, en estructura, en modelo eh, jurídico, sino que verdaderamente obedece a un cambio profundo desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de la visión que el Estado mexicano tiene respecto a la regulación y a la parte de eh, la promoción, el fomento de, la, de lo que en otros países ha sido algo muy relevante, de lo que en otros países se le ha dado una importancia capital y que desgraciadamente en México no lo ha tenido tal. Eh, y, y creo que, que lo que menos puedo hacer es, es guardarme alguna información eh, que estimo oportuna y compartirla con ustedes para que ustedes eh, puedan juzgar y conocer sin apasionamientos, sin un tema político o un tema de ninguna manera, eh, 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 sino estrictamente técnico, el por qué verdaderamente estamos en un cambio importante de, de estructura. Déjenme, déjenme decirles que esto de la ley de infraestructura y la calidad eh, no, no fue un tema de una ocurrencia, no es eh, materia simplemente de un estudio aislado eh, que haya hecho la Secretaría de Economía. No, no, este, obedece a una eh, eh, acción de política pública concatenada eh, esto refleja uno de muchas eh, líneas de acción que la Secretaría de Economía, el gobierno mexicano ha emprendido en materia de normalización, entendido esta como la regulación técnica, como el mejoramiento de todo el sistema de generar eh, regulaciones técnicas a partir de eh, generar una mejor infraestructura de la calidad y sobre todo colocarnos eh, eh, a nivel internacional con las mejores prácticas que se viven en otros países. No, no, no les miento, no les miento que nuestro país tuvo un, un gran propósito en los 90, al inicio de los 90, cuando se quiso incorporar en México un cambio importante en materia de, de, de metodología eh, de normalización y evaluación de la conformidad. Sin embargo, el modelo quedó, quedó enano, eh, el modelo quedó completamente desdibujado. Eh, lo que en un principio pudo haber sido como algo eh, pretendido con miras de ser algo trascendente, como ocurrió en materia de propiedad industrial, como ocurrió en competencia económica, que, que fueron disciplinas, que fueron instituciones que verdaderamente crecieron. Eh, la figura de la metrología, de la evaluación de la conformidad, la normalización, la estandarización, pues se quedó mucho a deber eh, en, la, en las anteriores administraciones. Y, y desde mi punto de vista, repito, sin afán de hacer una, una eh, eh, visión eh, eh, política, es que no se tuvo la, la, la convicción, no se tuvo el conocimiento del impacto que esta materia puede tener en, el, en la generación de riqueza, en el impacto que esta materia puede tener en el desarrollo industrial, y sobre todo, eh, cómo puede incidir de manera positiva y o negativa en la parte, de la, en la parte de la, del tráfico comercial. Pero en fin, esos son los antecedentes que quería yo comentar, este querido Octavio, y, y entremos entonces ya al desarrollo de la ley. Adelante, Pablo, Pablo por favor. Eh, estos son los temas que vamos a ver a continuación de la Ley de Infraestructura de la Calidad hemos preparado estos, estos puntos eh, muy concretos que, que vamos a ver a continuación y que reflejan de alguna manera eh, algunos de los aspectos más relevantes eh, que la disciplina tiene en una charla como estas. Este, hay hay eh, lugares en donde se está estudiando eh, de manera muy amplia, eh, en diplomados, en, en, en licenciaturas, la, el aspecto de la ...de la regulación... ...en varias, varios eh, meses de estudio... ...aquí lo estamos reduciendo simplemente... ...a una charla eh, muy ejecutiva... ...donde podamos eh, plantear los temas más importantes... ...Adelante Pablo, por favor... ...si eres tan amable... ...Pablo... Este, ...por favor... ...si son tan amables... De, de, ...de ponerla... ...y ayudarme a mover la presentación... Les agradecería mucho. Ahí está. Vamos, vamos a, con el primero de los temas. Este, el objeto de la ley de la infraestructura de la calidad. Este sería, eh, eh, de alguna manera, el primer punto que, que, que es importante tocar. Y es la pregunta que ustedes se podrían hacer. Una ley de infraestructura de la calidad que en México no tiene precedentes en cuanto a esa denominación, una ley que en términos de precedentes no identifica eh, mucho. Si yo hablo de ley de infraestructura de la calidad, pues me hace pensar muchas cosas. Eh, la ley de infraestructura de la calidad en otros países, en, en, todo, en toda eh, Europa, en, en Asia, menor en, en, en Norteamérica, hablar de infraestructura de la calidad es hablar de una expresión que tiene eh, bien acuñado los elementos que la componen. Sin embargo, en México, infraestructura de la calidad no refiere claramente cuál es la disciplina. Y aquí, en esta primera lámina, vamos a entender de qué estamos hablando. Es decir, el objeto, de qué se trata la Ley de Infraestructura de la Calidad, y habla propiamente de establecer las bases eh, y, y desarrollar los cimientos de la política industrial del país. Eh, en pocas palabras, si hablo de la infraestructura de la calidad, tengo que hablar de una disciplina vinculada al desarrollo industrial, este desarrollo industrial no es eh, desde un punto de vista integral, porque de alguna manera eh, eh, la, el, los conceptos industriales van mucho más allá de la infraestructura de la calidad. Sin embargo, eh, eh, sí es en la parte más importante de sus componentes, en donde vamos a encontrar una serie de instituciones muy importantes que son lo que le da cabida a la ley de infraestructura de la calidad, que es la normalización enfocado ya eh, a partir de esta ley como una actividad de derecho público, la estandarización más enfocado a la actividad de los particulares, eh, eh, la acreditación, que es una pieza angular de la evaluación de la conformidad, en donde eh, entidades que realizan una función que preferentemente le correspondía al Estado y que hoy eh, la llevan a cabo los particulares de manera delegada, tiene como propósito acreditar validar que los organismos encargados de la evaluación de la conformidad tienen esa capacidad técnica para ello. La evaluación de la conformidad, que eh, es importante señalarlo, eh, no basta tener normas oficiales mexicanas, no basta tener estándares que nos señalen cómo deben hacerse eh, desde el punto de vista técnico la adaptación de los bienes, pro, procesos y servicios, sino que es indispensable que esto se lleve a cabo a través de una constatación eh, por tercera parte. Es decir, la evaluación de la conformidad consiste en los procedimientos por los cuales un, un, una serie de sujetos eh, validados por el propio sistema van a poder acreditar o van a poder demostrar que un bien, proceso o servicio cumplen precisamente con lo que la norma señala. Y la metrología, pues bien, este, esta metrología es y sigue siendo desde 1905 la parte fundamental o el DNA de la materia. Eh, la industria o los sectores industriales no pueden entenderse de ninguna materia, de ninguna manera, si no es a través de la parte relativa a la metrología, es decir, eh, la ciencia de las mediciones, la medición desde el punto de vista legal, industrial o aplicada y científico, en donde vamos a poder identificar cómo el trabajo de la industria puede ser mensurable a través de una serie de procesos, una serie de sistemas
1: ok, round 2, name something that's not boring
2: a laundry? oh, a book club
0: computer solitaire ah, huh? oh, sorry, we were looking for chumba casino That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary, by law. plus terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: eh, compatible nuestro modelo con esquemas internacionales. Todo esto nos va a ayudar de alguna manera a generar un desarrollo económico, un desarrollo efectivo, promoviendo la calidad en la producción de bienes y servicios. Ahora, en la parte de abajo de la lámina, ustedes van a eh, eh, poder identificar que todo este modelo, este eh, digamos que esquema eh, 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 de cinco, de cinco eh, bases, este pentateuco, si lo podemos llamar así, pues va a generar una, un fin y que va a ser la ampliación de la capacidad productiva, eh, segundo, el mejoramiento continuo de las cadenas de valor, tres, fomentar el comercio internacional y cuatro, proteger los objetivos legítimos de interés público. Estos cuatro elementos van a ser claves eh, y, y por eso hoy día no podemos sino identificar que esta materia es de las materias más importantes que tiene hoy eh, eh, la, la legislatura nacional porque si buscamos que se amplíe la capacidad productiva de eh, la política industrial que nos permita en este mundo global incorporarnos, insertarnos en las cadenas de valor eh, en los, eh, de, los, de esos procesos de productivos y que nos permitan a través de un doble elemento eliminar barreras a la, eh, técnicas al comercio y establecer esquemas eh, similares de bienes y servicios para fomentar el comercio pues eso es un elemento fundamental y la cereza del pastel yo diría la cereza del pastel que es la protección de los objetivos legítimos de interés público hoy la ley contempla en su artículo 10 que las normas oficiales mexicanas van a tener como propósito eh, eh, proteger precisamente los objetivos legítimos eh, de interés público puesto en riesgo y que son identificados por las autoridades normalizadoras, de tal manera que a través de las normas oficiales mexicanas, como vamos a ver a continuación, puedan llevarse a cabo esa tutela. Adelante, adelante, este, Pablo, si eres tan amable. Vamos a la lámina este, número dos, donde ya no vamos a hablar propiamente de estos objetivos de la ley, sino que vamos a hablar de la finalidad de la Ley de Infraestructura de la Calidad. En la lámina número dos, que ahorita nos van a hacer favor de poner, vamos a ver en, en cinco eh, 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 láminas, en cinco imágenes perfectamente claras, cuáles son las finalidades de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Por una primera parte, tenemos que, eh, como pieza clave, la finalidad primordial de la ley es promover la concurrencia en la generación de normas y estándares. Eh, aquí vamos a romper con un tabú, eh, vamos a romper con la idea eh, eh, añeja de que las normas oficiales mexicanas y el modelo son creadas por la autoridad normalizadora. Esto es, una, esto es una falacia. Vamos a ver que la finalidad de la ley de infraestructura de la calidad es establecer una concurrencia entre los distintos sectores eh, que conforman el proyecto. El, 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 eh, el ajedrez eh, eh, productivo. Adelante, Pablo, por favor, la segunda de las láminas, si, si son tan amables, o alguien que me pueda ayudar para poner la segunda lámina y poderles explicar esta segunda eh, 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 lámina que habla de las finalidades. De buenas, la... bu buenas tardes, jefe. Eh, estoy viéndola yo en mi, en mi pantalla, pero, pero no puedo verla en la de usted, no sé por qué. Bueno, ya está en la de todos. Si no está en la mía, no importa. Pero, pero si está en la de todos, pues es lo que yo quiero saber.
1: No, está en la, está en la lámina
2: 3. ¿Estamos viendo Pablo. la finalidad de la, de la ley de sí. infraestructura ya? Pablo. Ah, muy bien, pues entonces. No, es nada pues más entonces, el objeto, no. Enrique. Nada más el objeto, que ya no los explicó.
1: Ok, sí. pues. Es que quieres regresar a la lámina 2, Pablo. Primero dale en el, en la cinta amarilla, habilitar edición, ok. Ahora sí. Ya. Una más. Eh, yo le estoy poniendo, Alfonso. Ahí estás. estás okay. ahí.
2: Adelante, querido Octavio. Ahí Ahora estamos. Sí. Ahí estamos en la siguiente, esa. Si quieres, entonces, contigo, contigo veo esta, esta, esta presentación, querido Octavio. Ahí pues, estamos. Aquí en esta segunda lámina, ustedes van a poder identificar cuáles son las finalidades de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Del lado izquierdo vemos que aquí, eh, de manera prioritaria, se busca la concurrencia en el esquema de normalización y estandarización a través del trabajo conjunto de los sectores público, privado y social. Yo les decía, hoy día hay que entender que la normalización y la estandarización es un trabajo conjunto de los diferentes sectores. No es la autoridad, no es el sector público, no es el sector privado, no son los organismos de, de instituciones de educación pública o privada o de centros de investigación que hacen las normas oficiales mexicanas o los estándares. Son una serie de eh, sujetos que concurren de, a lo largo de todo el proceso. Concurren en el Comité Consultivo Nacional de Normalización, concurren en los grupos de trabajo, concurren en eh, la consulta pública. En fin, eh, son una serie de, de eh, participantes que nos permiten entender cómo, desde el punto de vista técnico, la elaboración de esas normas tiene una gran, una gran importancia. Y sobre todo, eh, entender que eh, en el quehacer cotidiano de las normas se forja a través de una eh, cong congregación de expertos que nos llevan a producir regulaciones técnicas. En la parte de abajo de esta lámina van a ver una serie de engranes que establecen una línea como fin fundamental de la ley, que es la colaboración de todos los sujetos. Se establecen mecanismos para que tanto el sector público como privado puedan eh, llevar a cabo eh, un trabajo conjunto. Y cuando hablo del sector público, no me refiero nada más a las autoridades federales. Me refiero a las autoridades federales, autoridades estatales, autoridades municipales, autoridades que se encargan de la normalización y aquellas que colaboran con la normalización. Si esto no lo entendemos, que es un trabajo conjunto, no podremos de ninguna manera eh, eh, entender que eh, la Ley de Infraestructura de la Calidad parte de la necesidad de desarrollar un esquema compartido de regulaciones técnicas. Porque no tiene, no tiene un ámbito de aplicación excluyente. No podemos decir que la calidad en los bienes, productos servicios es del ámbito federal y que las autoridades locales o, o los sujetos privados están excluidos de ello. No, es un sinsentido. Aquí tenemos que entender que todos somos copartícipes de ello y que todos jugamos un papel fundamental. Ahora, en el centro de la lámina, ustedes ven una de las figuras que desde el punto de vista eh, eh, conceptual a mí me parece más importante de la ley y que es eh, la finalidad de mejorar desde el aspecto de las tecnología y la innovación eh, la vida de las personas. Y esta lámina me gusta y esta figura me gusta porque efectivamente hoy cuando hablamos del de quehacer cotidiano de los sectores industriales, hoy no podemos hablar que la industria esté ajena al desarrollo personal de todos y cada uno de nosotros. La industria está en todas partes, no es el modelo industrial que existía hace dos mil años, no es el, el modelo industrial que existía a partir del inicio de la revolución industrial en el, en el siglo XVI y XVII, no, hoy la industria está en todas partes, está en lo que comemos, está en, en el aire que respiramos, está en, 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 esta, en este diálogo que estamos teniendo, está en la eficiencia energética, en la seguridad de las personas, se encuentra desde luego eh, en, en, las, en, las, en las cosas eh, en, donde, en donde nos asentamos, en los vehículos que, en los que nos transportamos, en ciudades inteligentes, en fin. Todo, todo lo que tiene que ver hoy con los procesos industriales eh, eh, incide en la mejoría de las personas, de tal manera que hoy podamos vivir en un mejor mundo, que podamos tener una mejor eh, 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 coparticipación eh, con, con el planeta Tierra, con eh, lo que los, los seres humanos podemos extraer de él, y eh, de ella, perdón, y, eh, y, que, y que de alguna manera podamos eh, eh, obtener un, un mejor resultado en este eh, diambular de constantes exigencias. Eh, bajo la vida industrial Hoy la innovación El desarrollo industrial eh, El aspecto tecnológico Las, las eh, cadenas de valor eh, el, la, la configuración digital nos, nos permiten entender Que hoy tenemos una mejor vida Y que esta mejor vida debe ser tutelada En términos integrales Por eso hoy la ley de infraestructura de la calidad Podemos decir que cuando Genera mejores regulaciones técnicas y que los procesos, productos, servicios están acordes a ellas y que se lleva a cabo una evaluación de la conformidad acertada, esto nos genera una mejor vida eh, desde el punto de vista integral. Y del lado derecho, en la parte superior ven ustedes la creación de infraestructura física y digital. Es un reto de esta administración generar estos patrones por la sencilla razón de que nuestro eh, quehacer eh, 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 cotidiano pues tenemos el desagrado de conocer que la infraestructura física y digital de la evaluación de la conformidad hay deudas pendientes. Hoy no tenemos más del 33% de la infraestructura física y digital de mecanismos o de infraestructura de evaluación de la conformidad. Hay que generar más y mejores herramientas para ello. Y del lado derecho, en la parte de abajo, tenemos la metrología, que como ya he dicho, eh, es, hay que impulsarla, hay que crear los institutos designados para que a partir del de el aspecto científico, industrial y legal podamos generar mejor compatibilidad en los sistemas de medición y esto nos permita tener un mejor desarrollo industrial. Adelante, querido Octavio, si eres tan amable. Vamos a la siguiente lámina. Eh, hoy la ley de infraestructura de la calidad enarbola un sistema de infraestructura de la calidad. Y este sistema está compuesto por una serie de, eh, de figuras institucionales. Uno, la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad. Dos, la Secretaría de Economía. Tres, las autoridades, autoridades normalizadoras. Y cuatro, los Comités Consultivos Nacionales de Normalización. Estos cuatro sujetos que conforman el sistema desde el punto de vista institucional van a ser las piezas claves que le van a dar sentido al modelo. La eh, Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad va a representar ese esquema en donde eh, vamos nosotros eh, de manera perfecta a establecer una institución que coordine, dirija y le dé curso y consistencia al modelo. Eh, vamos a decir lo que antiguamente, eh, bajo la Ley Federal sobre Meteorología, la Comisión Nacional de Normalización pues de, representaba más o menos una comparsa para las autoridades para llevar a cabo una serie de actividades. Sin embargo, no daba una línea de cohesión, no coordinaba, no dirigía, y hoy se busca precisamente que la comisión le dé un elemento estructural para que tenga más fortaleza en el sistema de planeación a corto, mediano y largo plazo, y eso nos permita tener mejores esquemas de normalización y evaluación de la conformidad. La Secretaría de Economía va a ser pieza clave desde tres enfoques, eh, eh, básicos y uno eh, eh, de estructura eh, los, los tres enfoques básicos es que va a ser eh, la, la presidencia permanente de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad esto le va a permitir establecer a la Comisión crear estructuras a mediano y largo plazo va a depositarse en la Secretaría de Economía el, el Secretario Ejecutivo, de hecho la Dirección General de Normas institucionalmente es el secretario ejecutivo de toda la comisión que va a fungir como una especie de eh, estructura que va a permitir darle eh, cohesión eh, logística y coordinación a los trabajos de las autoridades normalizadoras y de evaluación de la conformidad. Eh, por otro lado, la Secretaría de Economía, punto número tres, va a ser el punto de contacto con los organismos internacionales para efecto de establecer este puente entre la llegada de prácticas internacionales, de normas internacionales, de organismos internacionales y que nos dé la posibilidad de estar más acordes con los modelos internacionales. Y desde el punto de vista estructural, la Secretaría de Economía va a desarrollar una plataforma integral que eh, nos va a permitir que todo el modelo se construya en un sistema digital, en un sistema tecnológico que nos facilite el desarrollo del modelo. Ahora bien, eh, punto número tres, las autoridades normalizadoras pues van a ser pieza clave. Primero, porque ellas van a proponer las normas oficiales mexicanas que se van a someter a los los comités consultivos nacionales de normalización. Segundo, porque las autoridades normalizadoras van a ser las que presidan los comités consultivos y van a integrar los programas nacional de infraestructura de la calidad. Y tercero, porque las autoridades normalizadoras, como lo vamos a ver a continuación, van a ser quienes van a desarrollar la, la, la eh, eh, vigilancia del mercado. Una figura que ha tomado importancia y que a medida que se vaya desarrollando el modelo, vamos a tener mucho más peso específico no vas a tener normas, no vas a tener una estructura y un catálogo de normas, sino aquí lo más importante que busca la ley es que esas normas se observen, que esas normas se cumplan, y mediante la vigilancia del mercado por parte de las autoridades normalizadoras, se va a desplegar un esquema en donde se va a pretender y se va a lograr que las normas sean observadas de manera integral. Eh, el cuarto punto son los comités consultivos nacionales de normalización. Estos, eh, para que lo entiendan bien, van a ser el pulmón de la normalización. Si nosotros queremos entender quién hace las normas en dónde se discuten, es en los comités consultivos nacionales, que pueden trabajar a través de la discusión con las autoridades normalizadoras o bien en los grupos de trabajo o subgrupos de trabajo, que también son una delegación de los comités consultivos. De hecho, eh, 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 la institución que hoy eh, los, los congrega a ustedes con, Canato, con Canaco Servitur, eh, participa de manera muy activa, como ustedes lo saben, en los comités consultivos nacionales de normalización, especialmente en el Secretario de Economía, donde tiene un papel fundamental y donde pues, desarrolla una serie de actividades aportando, este, eh, eh, aclarando, eh, discutiendo y buscando el consenso en el trabajo de normalización. Hay que decirlo para no generar confusiones, las autoridades que llevan a cabo el trabajo de presidencia de los comités son las autoridades normalizadoras, pero donde se desarrolla correcta completamente el trabajo de normalización es el Comité Consultivo Nacional de Normalización. Siguiente lámina Octavio, si eres tan amable, vamos a los principios rectores del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Aquí ven ustedes en pantalla lo que el artículo quinto enarbola como principios básicos del sistema. Ustedes van a ver que hoy estos van a ser los cimientos, los principios, las medidas, los, las líneas de acción, los faros que van a guiar al sistema. Planeación, transparencia, integridad, certidumbre, eficiencia, agilidad, máxima publicidad, mejores prácticas internacionales, calidad, coherencia, sostenibilidad, trazabilidad de las eh, eh, mediciones e inclusión. Y estas... Eh, eh,
1: huevos.
2: Van a servir no nada más como un eh, eh, postulado en el artículo 15 quinto, en donde se da una serie de definiciones, sino que constituye a través una constante que vamos a ver desplegado a lo largo de la ley. Eh, y no nada más va a ser un principio legal. Esto va a, a, a permear en la actividad de las autoridades y siempre tendremos que seguir esos principios. Yo, como secretario ejecutivo o como director general de normas me tiene que mover siempre siempre el quehacer cotidiano de mi actividad eh, el sustento y eh, la, la invocación de esos principios, de tal manera que al establecer incluso métodos de interpretación, podamos entender que estos son los que nos mueven siguiente lámina por favor, vamos a los puntos de interpretación, hoy pues la ley obviamente eh, genera genera eh, eh, espacios, genera lagunas, Todo, toda ley, toda norma oficial mexica, mexicana genera espacios de interpretación. Pues bien, el artículo 9 de la ley de infraestructura de la calidad señala que la Secretaría de Economía será quien lleve a cabo eh, la interpretación para efectos administrativos de la ley de infraestructura de la calidad. De hecho, hoy hemos estado emitiendo ciertos eh, criterios de interpretación de la ley cuando hay algunos puntos que no quedan claros en cuanto a su aflicción. Lo hemos hecho con particulares, lo hemos hecho con autoridades, en donde se nos consulta cómo debe llevarse a cabo la interpretación de una ley. Vamos a hacer lo propio respecto al reglamento una vez que entre en vigor. Y pues obviamente se trata de que exista una ley, un reglamento, y que se generen eh, criterios de interpretación uniformes para no padecer lo que eh, existía en la ley de, en la ley de metrología donde había muchos ordenamientos, había muchas interpretaciones y se generaba una especie de torre de Babel. Hoy se busca que haya pocos ordenamientos, que el corpus juris de, la, de infraestructura de la calidad sea muy acotado, que existan interpretaciones muy uniformes y que eso nos permita generar criterios claros. Y por lo que hacen las normas oficiales mexicanas, pues hay que decirlo, el artículo 9 lo señala, que cada una de las normas será interpretada eh, por cada uno hablar de una norma oficial mexicana del sector salud o una norma oficial mexicana de Semarnat o de SADER pues son ellas las que eh, 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 van a generar un esquema de interpretación para el efecto de poder entender cuál es el alcance de cada norma la Secretaría de Economía genera interpretación respecto a las normas oficiales mexicanas que son propias de su disciplina. Eh, y, y, y así será respecto a todos y cada uno de los puntos que corresponda. Por ejemplo, ustedes, eh, sé que son eh, muchos avesados en temas de comercio internacional o, o temas de comercio en, eh, en exterior, pues hoy hemos emitido algunos criterios respecto al famoso acuerdo de NOMS para efecto de establecer cómo deben interpretarse normas como la 051, la 050, la 024. Eh, la 186 que establecen criterios de interpretación respecto a eh, eh, productos a granel, productos eh, 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 materia prima, eh, eh, sujetos a transformación, etcétera, que en donde correspondería eh, en consecuencia interpretar a la Secretaría de Economía. Ese es un punto importante porque creemos que la interpretación eh, sistemática uniforme genera eh, un esquema de, de, de seguridad jurídica y da certidumbre a todos los sujetos que intervienen en este quehacer cotidiano. Vamos a la siguiente, querido Octavio, si eres tan amable. Vamos al objeto de la regulación. Cuando hablamos de la regulación en, en la infraestructura de la calidad, tenemos que hablar de esas cuatro coordenadas. Primero, los objetivos legítimos que voy a pasar a, a referirlos y ampliarlos en unos minutos. Del lado derecho, eh, eh, en la parte superior, ven ustedes la facilitación comercial eh, independientemente de los objetivos legítimos de interés público la regulación en materia de normalización tiene como propósito facilitar el comercio, yo le decía desde un doble aspecto eh, eliminando como marca el artículo 11 del, del, del TEMEC eh, barreras eh, técnicas al comercio y por otro lado estableciendo un esquema de, uniforme de bienes, procesos y servicios que son acordes a las normas internacionales que se generan con nuestros países socios, y esto nos permite facilitar de mejor manera eh, los, los bienes, productos y servicios, y esto también facilita el intercambio comercial. Del lado izquierdo, en la parte inferior, ven ustedes la estandarización, ven ustedes el trabajo eh, cap capital que llevan a cabo los sujetos privados. Vamos a ver que históricamente la estandarización estaba depositada preferentemente en los organismos nacionales de normalización, Hoy se contemple en la ley algo que voy a mencionar a continuación, en la parte, en la parte eh, eh, última de esta presentación, y es la promoción, la promoción a que ustedes lo hagan. Es decir, que existan sujetos facultados para estandarizar diferentes a los organismos nacionales de estandarización o a los organismos nacionales de normalización. Es decir, no podemos nosotros dejar o depositar la, de, eh, la actividad industrial en, 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 en unos cuantos organismos. Siete, ocho, ocho, nueve, diez, quince. Son muy pocos para la importancia que tiene el trabajo de estandarización. Y déjenme decirles, eh, eh, amigos de Concanaco Servitur, de algo que yo estoy completamente convencido. La estandarización es tan o más importante... Que los eh, eh, trabajos que se generan con la normalización. Es más, yo les diría, son eh, reglas y, y regulaciones que están en, 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 en parámetros distintos, no compiten unos con otros. Si eh, tradicionalmente se ha querido establecer un esquema jerárquico entre unos y otros, e históricamente se ha querido decir que los, las normas oficiales mexicanas están por encima de los estándares y que las normas oficiales mexicanas en ocasiones eh, deben ser privilegiados porque tienen un grado eh, formal de exigencia. Eso realmente para mí lo veo como, como una, un despropósito. Los estándares, el desarrollo que la industria genere con estándares o con las llamadas antiguamente normas mexicanas puede ser tan importante y tan eh, eh, de peso en el desarrollo industrial eh, eh, incluso mucho más allá que las normas oficiales mexicanas cuando se desarrollan con una plenitud este, abundante. Hoy en México tenemos eh, una ausencia, una ausencia del de, de desarrollo de las, del catálogo suficiente de, de, de normas mexicanas o de estándares. Nuestro catálogo no llega a los 6000 mil. Eh, eh, en países como Alemania, donde hay más de 250.000 mil, o de, en Estados Unidos, donde tenemos más de 180.000 mil, pues obviamente eh, entendemos que, que hay un, un escasez, un, una escasez, una falla en nuestro esquema, que tenemos que, que mutar y por eso pues vamos a ver a continuación cómo es importante que nosotros entendamos el papel de, los, de, los, de las instituciones como Concanaco, en donde puede desarrollar a través de comités técnicos la generación de estándares. Y del lado derecho, el desarrollo económico, pues bien, eh, desde luego que las normas oficiales mexicanas y los estándares generan y fomentan el desarrollo económico a través del mejoramiento de la industria nacional. Convertir a México en una fortaleza a mediano y largo plazo, esto lo vamos a lograr sí si y solo si fortale fortalecemos a la industria mediante la generación de mejores esquemas de regulación técnica. Siguiente, por favor, querido este Octavio. Vamos al punto número siete Aquí ven ustedes en pantalla un esquema importante de, de regulaciones a través de las normas oficiales mexicanas. Y esto no hace sino referir al artículo 10 de la ley, que es eh, cuándo se van a, a generar las normas oficiales mexicanas. Voy a leer el artículo 10 y luego explico lo que ustedes ven en pantalla. Dice el artículo 10. Las normas oficiales mexicanas tienen como finalidad atender las causas de los problemas identificados por las autoridades normalizadoras que afecten o que pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público. Para efectos de esta ley, se consideran como objetivos legítimos de interés público, uno, la protección y promoción a la salud, dos, protección a la integridad física, la salud y la vida de los trabajadores en los centros de trabajo, eh, en fin, todo lo demás que está re regulado en el artículo 10 y que son objetivos legítimos de interés público eh, que ustedes ya conocen. Bien, eh, esto es importante porque entonces los procesos para elaborar una norma oficial mexicana ya van a ser distintos a como eh, se estaban generando con antelación. Antiguamente había casos en donde había normas oficiales mexicanas que, eh, que no identificaba la existencia de un problema o bien eh, que no tenían un objetivo legítimo de interés público. Hoy se parte, punto número uno, ven ustedes ahí una lupa, eh, que la autoridad normalizadora identifica o detecta un problema. Punto número dos, este problema afecta o pone en riesgo un objetivo legítimo de interés público, está dentro del ámbito de aplicación y competencia de la autoridad. Tres, tanto la autoridad normalizadora eh, 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 como todos los que están interviniendo proponen una solución a la problemática que están identificando. Esta solución corresponde claramente a la elaboración de una norma oficial mexicana Cuatro, esta norma busca la solución del problema detectado. Y punto número cinco, trata de atender las causas de los problemas de tal manera que lo erradiquen o lo mitiguen. Bien, este, esta dinámica la entendemos en todo tipo de normas. Pongo un ejemplo eh, que, que seguramente ustedes traen en el, en el radar, el tema de la 051, la autoridad normalizadora eh, detecta salud o, o economía un problema que es un problema de obesidad por lo que hace a la salud pública o un problema de eh, desinformación o asimetría de información en, 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 en el etiquetado de productos que genera engaño a los consumidores. Se detecta eh, y pone en riesgo los objetivos legítimos de interés público. En el caso que estoy mencionando es la protección a la salud o la información eh, eh, como derecho fundamental. Tres, eh, proponer la solución, que es la norma 051. Cuatro, busca erradicar los problemas atendiendo al problema específico, que es la información que, de la que deben gozar los, los eh, usuarios de la norma de etiquetado para tener mejores decisiones en eh, eh, la elección de los productos. Y cinco, eh, buscar erradicar la problemática mediante esta solución de norma oficial mexicana. Y hay que decirlo, las normas oficiales mexicanas siempre, siempre deben buscar la protección de un objetivo legítimo y, por tanto, tiene como propósito generar políticas públicas. Hoy día es un sinsentido hablar de una norma que no tenga como propósito atender una política pública que debe ser satisfecha. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a la lámina número 8 Vamos a la lámina de la evaluación de la conformidad. Aquí les voy a decir yo rápidamente cuatro cosas. La primera es que eh, la evaluación de la conformidad consiste en un eh, sistema o en un subsistema dentro del sistema de la, de la infraestructura de la calidad que va a tener como propósito eh, generar las instituciones eh, tanto públicas como privadas, los mecanismos eh, con, que son los, las, la, los procedimientos como las eh, eh, esquemas que nos permita constatar que los bienes, productos y servicios cumplen con la norma. Es decir, como las normas oficiales mexicanas son aspectos técnicos, tenemos que buscar constatar que esos productos cumplen con la norma. Y eso es bien importante porque muchas veces estos elementos son tan técnicos que no es tan sencillo constatar ello. A veces, por eso se requiere de organismos de certificación, eh, laboratorios, unidades este, de inspección, en fin, una serie de, de elementos que nos permitan identificar claramente si ese proceso, producto o servicio, cumple con la norma. De tal manera que eh, en ocasiones esos procesos son sumamente complicados. Ese es el primer punto. El segundo punto que estamos buscando es desarrollar mayor infraestructura eh, eh, física y digital para que to todas las normas, todas las normas tengan infraestructura. ¿Cómo estamos haciendo esto? Generar esquemas en donde las autoridades eh, prima fase no interviene en este proceso. Se les deja a los particulares que participen en la evaluación de la conformidad. Eh, estamos estableciendo que las normas oficiales mexicanas, conforme al artículo 34, tienen que establecer un esquema eh, eh, planeado de infraestructura de la calidad, de tal manera que no ocurra lo que sucede en ocasiones. Ya que tiene la norma, ya que se tiene el PEC, resulta que luego dicen, ah, ¿y cuánto vamos a necesitar de infraestructura? Esto que es un absurdo, que ocurre y que ha ocurrido durante muchos años, lo estamos evitando con la ley a través de un esquema de planeación de donde ya la ley tiene ya un estudio de cuál va a ser la infraestructura que se va a dar para un esquema de evaluación de la conformidad. Punto número tres. Estamos buscando preferentemente que se reduzcan costos. La evaluación de la conformidad no tiene que ser un modelo caro, un modelo gravoso, un modelo... Eh, 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 exigente para la industria eh, en antiguos eh, 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 años el modelo eh, eh, trabajó más para los eh, esquemas de, de evaluación de la conformidad que para la industria muchas veces hubo esquemas caros hubo esquemas este, burocráticos en donde lejos de promover esquemas sencillos a la industria para que pudieran desarrollar de manera sencilla un esquema de evaluación de la conformidad se eh, generaba un, un esquema eh, tipo cuello de batalla. Hoy lo que se busca es generar mayores eh, esquemas como los acuerdos de equivalencia, como los acuerdos de reconocimiento mutuo que estamos promoviendo, de tal manera que si un producto, bien o servicio, cumple con una norma en el extranjero y esto está demostrado, pues, este, eh, pues eso pueda servir como elemento demostrativo cuando el producto, bien o servicio va a importarse eh, a, a territorio nacional. Y esto va a ser bien importante porque ustedes van a verlo al terminar los números de esta administración en el 2020, vamos a encontrar que se va a generar mayores acuerdos de reconocimiento mutuo como los que no se han dado en ningún año anterior. Vamos todavía este, eh, 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 bajos porque eso se detonaron a partir de la entrada en vigor de la ley o de la publicación de la ley el primero de julio, sin embargo en este semestre o en lo que va del semestre se han eh, multiplicado exponencialmente los acuerdos de reconocimiento mutuo y seguramente vamos a cerrar el año con un año sin precedentes y el cuarto punto que yo les quería mencionar vamos a apostar y estamos también promoviendo la autodeclaración es decir, vamos a eh, fomentar que los importadores, fabricantes manufactureros cuando cumplen con la norma pues eh, en principio eh, la autodeclaren y utilicen la contraseña oficial. Eh, y eso está eh, muy en concordancia con eh, la ley de fomento a la confianza ciudadana. Es decir, buscar a toda costa que en principio eh, los, los eh, productores fabricantes puedan apostar por una autodeclaración. Y ustedes dirán, oye, pero pues esa autodeclaración pues, puede generar una serie de conflictos, porque el día de mañana si se autodeclara y no se cumple, pues, eh, ¿qué va a pasar? No se preocupen, esta autodeclaración eh, tiene dos características. La primera es que, eh, de alguna manera, eh, obviamente se fomenta la autodeclaración o se permitirá la autodeclaración en el reglamento en aquellas eh, normas en donde el riesgo o el nivel de, de riesgo que pueda generarse no es alto. No podemos establecer una autodeclaración como esquema cuando el nivel de riesgo es alto. Eso sería un contrasentido. Y por otro lado, pues también las sanciones que establece eh, la Ley de Infraestructura de la Calidad cuando hay una autodeclaración de alguien y manifiesta indebidamente que cumple y no cumple, pues son eh, 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 sanciones severas. El artículo 155, fracción tercera, inciso A, establece eh, que sanciones que van más o menos del millón trescientos mil pesos en eh, unidades de medida y actualización, a quien incurra en acciones u omisiones que impliquen engaño al consumidor o constituyen una práctica que pueda inducir al error, incluyendo, remarco, incluyendo cuando se haya autodeclarado o manifestado de indebidamente el cumplimiento con una norma oficial mexicana o un estándar. Es decir, si alguien eh, va a autodeclarar, pues que autodeclare. El problema es que si la autoridad eh, llega a identificar que esa autodeclaración pues es falsa, es, es completamente eh, apegada, eh, desapegada a la realidad, pues entonces aplicarán las sanciones que la propia ley de infraestructura establece. Adelante, querido Octavio, si eres tan amable de pasar a la siguiente. Vámonos ya a la importación de mercancías sujetas a NOMS. Este es un punto importante, voy a, voy a mencionarlo. este eh, Octavio, Paul, que nos acompañan, pues eh, son, son del... del de, de la, de la eh, 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 estructura en donde participan notablemente en esquemas de importación. Eh, son gente muy avesada en la materia, son gente eh, que tiene muchos años en esto. Y aquí lo que yo les diría son tres cosas. La primera, eh, todo el régimen de importación vinculado con la norma está eh, en concordancia con el artículo 64. De hecho, el artículo 64 de la Ley de Infraestructura de la Calidad no es un artículo nuevo, es un artículo que yo les diría mejorado al artículo 53 que establecía la ley de metrología con antelación. Eh, esta ley, Este, este artículo es un eh, 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 artículo que no hace sino establecer una regla clara que cuando un producto debe cumplir con una norma y se exige en México, pues los, los productos similares a importancia también deben cumplir especificaciones ahí establecidas. Es decir, si para mí eh, una no, un, un producto está sujeto a una norma y ese producto discurre en territorio nacional y está sujeto al cumplimiento de una norma, pues eh, eh, un bien que va a importarse, pues tiene que cumplir con una norma. No es así cuando el producto está fuera del campo de aplicación de la norma o está sujeto a una excepción que la norma establece. Con, caso concreto, ejemplo, un producto eh, 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 a granel, y la razón es sencilla, la, la norma es eh, eh, tiene un objeto o campo de aplicación que excluye ese producto. No se le puede exigir al similar a importarse porque tampoco se le exige al, al producto que está en territorio nacional. Por eso, pues aquí se ha generado muchas confusiones a, a partir del 1 de octubre en el acuerdo de NOMS, que ahí vamos resolviendo con diferentes criterios y que espero ya esta semana que acabemos de emitir otros seis o siete más que ya estamos trabajando pues acabe de disipar la problemática que se está generando. Esto obviamente se hace conforme a las reglas del artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior y a todo el régimen que pues, ustedes conocen eh, de mejor manera. Esto eh, nos lleva obviamente a que eh, eh, tenemos que esperar todavía que el reglamento pueda establecer reglas claras para cuando haya alternativas en forma de cumplimiento. Y ojo, aquí hay que, hay que decirlo, esas alternativas no es que estemos buscando de alguna manera, en que eh, vamos a dejar de buscar el cumplir la ley. Simplemente hay ocasiones en que las normas o los bienes y servicios son, o los bienes y productos son tan especializados o están eh, vinculados a aspectos tan elaborados de una norma que se requieren esquemas alternativos para el cumplimiento. Hay ocasiones en que la relación de la conformidad se exige la destrucción de algunos productos. Mm. Y esos productos son exageradamente caros, como para permitir la importación de un producto eh, cuando se va a generar la destrucción de otros tantos. Bien, vamos Octavio eh, a la siguiente lámina, por favor. Vamos eh, aquí al tema que yo les diría para mí, en términos de esta administración, va a ser el tema más importante de la actual administración, la vigilancia del mercado. ¿Por qué? Y esto quiero que se lo graben una y otra vez, una y otra vez, lo van a estar ustedes escuchando en, 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 en mis discursos y en el quehacer cotidiano de las autoridades normalizadoras eh, va a ser un tema central de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad y va a ser un tema en el que yo como director general de normas eh, como presidente del Comité Consultivo Nacional de la Secretaría de Economía y como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, me voy a meter hasta la saciedad, ¿por qué? porque es el único esquema viable que tenemos de hacer cumplir un modelo que no se cumple vamos a transitar de un modelo de normalización en donde no se cumplía un ápice, donde se despreciaba las normas y su cumplimiento y se pensaba que era algo totalmente inservible, ineficiente e inutilizable, a un esquema en donde la vigilancia del mercado va a ser algo fundamental. Y esta vigilancia del mercado es un concepto muy complejo que no podemos nosotros asimilarlo simplemente a la vigilancia. Es vigilancia del mercado. ¿Qué contempla esos elementos? Lo dice el artículo 139, la vigilancia de todos los sujetos que intervienen, esto es entidades de acreditación y organismos de evaluación de la conformidad, es la verificación propiamente dicho, es decir, la constatación de que los productos, bienes y servicios eh, cumplen con las normas, eh, obviamente eh, la revisión de las normas, es decir, que estas normas eh, se encuentren acordes a las exigencias que están llamadas a cumplir, que exista una perfecta eh, colaboración con las autoridades eh, tanto locales como eh, municipales y finalmente que haya una verdadera protección de los derechos del consumidor. No hay que pensar nada más que eh, el trabajo de vigilancia del mercado corresponde a la Profeco o a la Profepa, como se dio en muchas administraciones. Eh, no, hoy la vigilancia del mercado se deposita, según lo marca el artículo 139, en todos los sujetos encargados de llevar a cabo este trabajo y que es un, una tarea permanente. Siguiente lámina, por favor, Octavio. Y esto vamos a, a, a visualizarlo, eh, repito, a través de, de diferentes tareas. La inspección eh, que, que, que lleva a cabo eh, la autoridad, la verificación y la vigilancia. Y que de alguna manera también eh, nos, dan, eh, nos otorga la ley ciertas facultades, como ustedes ya pudieron constatarlo eh, en la norma de quesos. Eh, eh, hubo pues, eh, muchas, muchas observaciones, eh, buenas, malas. Este, en fin, esto, esto nos va a llevar a aprender. Lo cierto es que hoy un bien, producto o servicio que no cumple con la norma, hay herramientas eh, que las autoridades tenemos para prohibir su comercialización. Y habrá quien dice, oye, pero pues es que eh, no es tan grave eh, este, eh, tal o cual cosa respecto de una norma? Pues, pues las normas eh, son eh, elementos de regulación técnica que protegen objetivos legítimos de interés público. Y si al día de hoy no les hemos dado importancia capital, pues sí eh, toma en esta administración gran relevancia el hecho de que los productos se comercialicen como son. Y si están llamados a ser tal o cual producto de acuerdo a la norma, pues tienen que cumplir. Y si no lo son, pues no tienen por qué comercializarse. Y si no cumplen con las regulaciones técnicas que están llamadas a cumplir, no tienen por qué comercializarse. Mm. Muchas veces se dice, oh, y es que eso afecta este, eh, eh, la, la, la reputación, la marca de los productores. No, no, no. Aquí hay que entender que las normas oficiales mexicanas deben y están llamadas para cumplirse. Y son eh, los elementos básicos de tutela en función de los consumidores. Por tanto, pues de alguna manera eh, eh, muy clara la vigilancia del mercado se va a llevar de manera permanente eh, 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 según lo dispone la Ley de Infraestructura de la Calidad. Siguiente lámina, por favor, querido Octavio. Ya casi terminamos. Estamos justamente a las 5.30. Eh, yo eh, eh, me voy a apurar para terminar. Bien, aquí entramos con las últimas láminas. Cuando hablamos de hoy el modelo no nada más quiero hablar del modelo de normalización, sino tenemos que hablar del sistema de calidad de innovación, es decir, todo el régimen que nos genera la, los estándares o las normas mexicanas respecto al trabajo que se lleva a cabo eh, adoptando y adaptando eh, eh, normas internacionales para ser eh, permeados a través de los estándares en el esquema de desarrollo de la industria. Eh, si bien es cierto que en principio son de aplicación voluntaria porque no están eh, referidos en una norma o porque no se establece su exigencia formal, no quiere decir que no tengan un papel fundamental respecto al establecimiento de esquemas de calidad e innovación. Yo estoy seguro que en la medida en que las industrias mexicanas en sus diferentes sectores aprendan y entiendan que deben moverse eh, tutelando el desarrollo del sistema de calidad e innovación e introyectando en sus procesos productivos más y mejores estándares para efecto de que se cumplan de la mejor manera, vamos a tener en la industria agrícola, pecuaria, del medio ambiente, energético, comercial, de gestión, de metrología y en general, un mejor esquema que nos permitirá transitar de mejor manera y esto nos permitirá obviamente establecer un esquema de competitividad con el mundo. Adelante querido Octavio. Vamos con, con la última lámina sustantiva. Sujetos facultados para estandarizar. La gran noticia es que la ley hoy ya nos amplía eh, la posibilidad de otorgar mayores sujetos para eh, elaborar eh, eh, la, los estándares. Ya no son exclusiva o preferentemente los organismos nacionales de normalización o estandarización. Ya hoy las instituciones académicas de investigación, colegios y asociaciones eh, eh, pueden llevar a cabo este trabajo. Yo invito, yo invito este a, a, a Concanaco Servitur a que eh, lo, tome, lo tome de manera muy decidida la posibilidad de realizar este trabajo en los diferentes sectores de, y ramas de, del sector económico. Yo estoy seguro que hoy día los organismos nacionales de normalización han hecho un trabajo eh, muy positivo, pero pero no les alcanza, no les alcanza al tamaño del pastel que debemos cumplir con la ley de infraestructura de la calidad y con la generación de estándares. Y estoy seguro que instituciones de la talla como la que hoy nos congrega, pues van a generar en los diferentes sectores, ramas eh, y materias de la industria un, eh, una mayor calidad a futuro. Eh, siguiente, por favor. Vamos a los esquemas. Eh, transitorios. Hoy vamos a decir eh, brevemente que la ley ya está en vigor, se publicó el primero de julio, esta reemplaza abrogando la ley federal sobre metodología y normalización, que esa pues cumplió su, su cometido, tenemos un año para emitir el reglamento y ya estamos trabajando en él, eh, seguramente en próximos meses vamos a convocar al sector privado para que trabaje de la mano con nosotros autoridades eh, en el desarrollo de este trabajo Hoy la Ley de Infraestructura en la Calidad no está, eh, digamos, que a pleno empleo porque es un trabajo transitorio. Hoy las propuestas de anteproyectos, proyectos de normas oficiales mexicanas y estándares que se crearon y se desarrollaron bajo la vigencia de la Ley Federal sobre metrología y su reglamento tendrán que elaborarse hasta su conclusión, igual que los trámites. Es decir, si hoy hay una eh, norma que ha estado trabajándose bajo la vigencia de la Ley de metrología, tendrá que llegar hasta su conclusión según lo marca este, esta, esta, este transitorio. Y pues obviamente la ley de meteorología entrará gradualmente, no, no hay por qué correr, es una eh, ley que está llamada a, a, al, al mediano y largo plazo a generar un cambio paradigmático en el desarrollo industrial y hay que tomarlo con toda la calma. Siguiente, querido Octavio, si eres tan amable. Bien, y aquí aquí mencionamos lo, lo que les he eh, referido, eh, que la ley federal sobre metodología pues eh, va a, 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 a quedar en el, en, el, en el antecedente. Todo lo que en las leyes especiales o reglamentos haga referencia a la ley federal sobre metrología se entenderá hecho a la ley de infraestructura de la calidad en lo que no resulte incompatible y vamos a establecer eh, una serie de, de, de adecuaciones, de hecho hoy estoy trabajando ya para que en próximos días eh, y, y, y semanas ustedes vean que hay instituciones que son incompatibles con la ley de infraestructura ya estamos emitiendo los, las resoluciones para que pues, no, no operen ya más esas figuras sobre todo cuando hay esquemas donde hay conflictos de intereses puestos en, en prueba, pues que ya no, ya no operen de esta manera y finalmente el décimo primero la Secretaría de Economía asumirá la presidencia permanente de la Comisión Nacional a partir del primero de enero del 2021. Es decir, eh, en próximas fechas, eh, ya, ya la presidencia de la Comisión estará a cargo de la Secretaría de Economía y, por tanto, esto eh, eh, pues, eh, tendrá un una, eh, 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 sello eh, especial donde podremos eh, generar políticas públicas, eh, planeación, a mediano y largo plazo. Pues bien, eh, siguiente querido Octavio, creo que con eso terminamos. Ahí les dejo mis datos, les dejo eh, el correo para que ustedes si tienen comentarios de la ley nos, lo, nos los hagan llegar y nosotros podamos atenderlos eh, ya sea a través de criterios o a través del reglamento para poder hacer mucho más eficiente esta ley de infraestructura de la calidad. Muchas gracias, muchas gracias a todas y a todos. Pues este ha sido una una ley que hemos eh, eh, visto de manera eh, ágil, rápida y que estoy aquí, querido eh, Octavio, para cualquier eh, comentario, eh, observación, duda, sugerencia, reclamo que ustedes quieran o puedan hacer.
0: No, no me queda más que agradecerle esta extraordinaria plática. Hay muchas preguntas, pero nos comprometemos hacérsela llegar y en este momento le queremos dar un reconocimiento virtual en el que dice TLC Magas en México llegamos un trueque. Le otorga este reconocimiento virtual al doctor Alfonso Guatirrojo Sánchez por hacer un trueque en la plática virtual del tema. Los retos de la Ley de Infraestructura de Calidad del día 9 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias. Lo dejamos irse corriendo con una extraordinaria plática.
2: Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias a todas y a todos. Eh, les agradezco mucho y yo estoy encantado si ustedes eh, me convocan de nueva cuenta con la facilidad como la hizo Octavio. Aquí estoy para, para ver otros temas.
0: Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.